0: Thank you.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al 36º programa de esta segunda temporada Ya estamos en la segunda semana del mes de junio Y muy poquito a poco ya se va viendo el horizonte Ese final de temporada que vamos a vivir en unos momentos Gracias a todos por estar al otro lado Y es que como siempre digo al principio de los programas... Eh, ...recordar que tenéis que seguir votando por las canciones... ...que más os están gustando de los programas, ¿eh? Salvo en este trimestre... ...el programa de Eurovisión que ya dijimos que no tenía votaciones... ...puesto que era un programa algo más extraordinario... ...todavía tenéis tiempo para poder votar por las canciones que más os gusten. Los medios, los de siempre. Eh, correo electrónico siendo siendoacordesarabajodil.com comentarios de Evox e Instagram siendo acordes podcast. Así que ánimo porque muy pronto... Ya se cerrarán las votaciones. Si sí, por algo se nota que estamos a final de temporada es por lo que va a ocurrir en el programa de hoy ¿eh? es que hoy vamos a cerrar uno de los bloques que abrimos en esta segunda temporada ¿eh? Os recuerdo que a principios de, este, de esta temporada abrimos este bloque en el que íbamos a hablar de esas canciones Que según la revista Rolling Stones están consideradas como las mejores de la historia Una lista que contenía 500 canciones pero que nosotros nos centramos desde la número 30 hasta la número 1 Que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy eh, en el primer programa de este bloque fuimos del 30 al 21, en el segundo del 20 al 11 Y hoy pues nos toca hablar del top 10 de mejores canciones, digo siempre, según la revista Rolling Stones De la 10 a la 1 Por lo tanto lo único que os puedo decir es que no os vayáis porque hoy como siempre os prometo muy muy buena música, vamos a hablar de historias increíbles de todas ellas y vamos a escuchar pues grandes nombres y grandes voces de la cultura de la música. Así que gracias una vez más por estar ahí y no te vayas porque viene la pregunta del día como siempre, vamos que esto empieza ya mismo. Y la pregunta de hoy pues va a versar de algo que todo el mundo cantamos al menos una vez al año y que por lo menos nos cantan una vez al año también, ¿eh? tenemos esa suerte y es que me refiero a la canción del cumpleaños feliz, una canción que todo el mundo en España conocemos, hablo de España porque me voy a referir claro al cumpleaños feliz y la pregunta es la siguiente, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió esa letra y esa melodía que todo el mundo conoce y que nos encantan que nos cante y cantar bueno pues irlo pensando porque luego al final del programa como siempre os voy a revelar cuál es la respuesta correcta de esa pregunta bueno y dicho esto entonces vamos a comenzar ya eh, propiamente dicha con el programa de hoy y vamos a empezar ya con el número 10 ya que la última canción que vimos en el anterior programa de este bloque pues fue my generation de dejo por lo tanto lo que nos toca ahora es hablar de la número 10 y va a venir un viejo conocido del programa una persona que ha aparecido en este programa en este trimestre algunas veces y que según la revista Rolling Stone una de sus canciones ocupa el puesto número 10, nos vamos a uno de los artistas más queridos y más apreciados del mundo de la música el añorado Rachel's que nos dejará esta joya de la música Esta genial canción pertenece a la discografía del genio, ¿eh? ya digo, el añorado Rachel's que ya nos dejó en el año 2004. ¿eh? Una canción que surge de totalmente improvisación del propio Rachel's durante un concierto. Nos encontramos a finales del año 1958 y Rachel's se encontraba dando este concierto en un pequeño pueblo cerca de Pittsburgh, cuando de repente se quedó sin canciones para tocar a su audiencia. Descanso de este concierto, Rachels dijo a la banda del coro, que se llamaban las ralettes que repitieran todo lo que fuera diciendo, y así entonces empezó a improvisar una serie de notas al piano. Al final del concierto, mucha gente se acercó a preguntar que dónde podían comprar el disco en el que apareciera la canción que había tocado. Así será como unos días después fue al estudio y en una sola toma improvisó la letra de este mágico What say.
2: Tell you, Paul, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yet.
1: Aquí nos damos cuenta de la gran calidad que tenía Rachel no solamente ya la voz, que esto ya es incomparable, sino al piano y a la música, ¿no? Esta canción que bebe muchísimo del jazz y es un, un estilo que quizá es difícil de escuchar, ¿no? para la gente de a pie, para la gente quizá que no es música, quizá, pero que al final el jazz ha sido el padre de todos los estilos musicales, ¿eh? Cualquier estilo que vosotros escuchéis y consumáis a diario, estoy seguro que tiene algo, algo que ver con el mundo del jazz, ¿no? Bueno, la canción eh, que se llama, ya digo... What I Say eh, mantiene esa batería constante y al final no tocada con baquetas seguramente el piano que nos va haciendo siempre el mismo juego pero luego tiene mucha improvisación y la voz que ya digo que es de genio. Como veis la canción es bastante repetitiva hasta que en un momento dado aparece la pura improvisación de la música cuando se corta la música y fijaros lo que ocurre en este momento. ¡Qué maravilla! Es que es una canción que, que es impresionante, impresionante. No me extraña que aparezca en el número 10, ¿eh? Y yo incluso lo hubiera puesto un poquito más alta. Bueno, como iba diciendo, la canción no estuvo exenta de polémica, ¿eh? Por culpa de la duración de la canción. Y es que dura 6 minutos y, claro, fue lanzada como sencillo y, claro, en las radios, que es cuando, como antiguamente se vendían, antiguamente los sencillos, que eran mientras que tú lo escuchabas en la radio, pues era muy difícil de colocarla, ¿no? Daros cuenta que cuanto más duración tenga una canción, más difícil va a ser por una radio colocarla porque te está quitando más canciones, ¿no?, Del medio. Además también tuvo cierta polémica por lo que está ocurriendo aquí al final de la canción, ¿no?, que es él que está gritando prácticamente y las chicas están respondiendo. Entonces se pensó en algún momento que esto pudiera ser eh, alguna parte de algún rito sexual, ¿no?, con algunos gritos un poco fuera de tono y tanto a la crítica realmente no le gustó. Pero bueno, si hablamos de que es pura improvisación vocal y y musical, yo creo que a Rachel se le tiene que perdonar todo lo que haga Mágica, mágica la voz de Rachel, su piano y su improvisación, ¿no? Que al final es lo que es el jazz. Bueno, como digo, esta canción llegó al número 6 en algunas listas de éxitos y estuvo en ellas, en estas listas, durante 15 semanas. Así que el recordado, añorado y querido Richards, que nos regala este What I'd Say que no deja de formar parte de la vida de este artista y que, ya digo, fue... Obra de una improvisación en un concierto, o sea que un genio... Bueno, nos movemos entonces desde el año 1958 y nos vamos a ir prácticamente hasta ayer, porque la siguiente canción, la canción que ocupa el puesto número 9, pertenece ni más ni menos que a la discografía de una banda cuyo cantante, ya hemos eh, hablado largo y tendido en este programa, concretamente... En la temporada pasada y vamos a hablar pues de una canción que abriría ese segundo álbum de la banda llamado Nevermind, por supuesto estoy hablando de Nirvana que abría con este Smell Teen Spirit. Con este riff de guitarra que hemos oído millones y millones de veces y que nunca nos cansamos de oír Y ahora entrará la voz de este gran artista que fue Kurt Cobain ¿eh? Acordaros que de él hemos hablado largo y tendido en esta serie de programas que hicimos la temporada pasada Que hablábamos sobre personas que pertenecían a ese club de los 27 Personas que murieron con tan solo 27 años Y que por cierto también puse lógicamente esta canción porque es la más recordada de esta banda llamada Nirvana Musicalmente hablando, la verdad que la canción no tiene mucho, mucho que decir, pero sí que nos vamos a fijar sobre todo en el título de la canción que tuvo muchísimas eh, definiciones y muchísimas teorías de por qué se llamaba así. El título se llama Smell Like Teen Spirit, ¿no? Hueles como a adolescente, ¿no? Como al espíritu de un adolescente. Bueno, como digo, hay diferentes teorías. Una dicen que era... que si era por la ruptura de Kurt Cobain con su entonces novia, se hablaba de incluso una revolución social. Pero realmente, pues es que no es así. El propio Kurt Cobain, que era el compositor de la letra, dijo que no hablaba de nada en general. Que puso algunos versos sueltos que tenía apuntados y los juntó en una canción. de la canción hace referencia a una marca de desodorante que es Teen Spirit que la entonces novia de Kurt Cobain le dijo que olía de esta manera de ahí el título, hueles como Teen Spirit Disco que ya sabéis pues que tuvo una vida un poco complicada con el mundo de las drogas y con, el, con la propia depresión que él sufría, realmente esta canción la odiaba. Pero sí que es verdad que como era la canción que todo el mundo conocía de Nirvana y la que todo el mundo que iba a sus conciertos quería escuchar, pues se veía la obligación de tocar esta canción en todas las giras posteriores al disco. E incluso una vez dijo que por qué la gente se empeñaba en que tocaran esta canción si realmente tenían otras que eran mucho mejores. Cobain, que nunca llegó a querer el éxito, hizo que esta canción llegara a su sencillo al número uno en muchísimos países y estuvo en las listas durante más de 20 semanas, haciendo que el grunge, este estilo musical, se convirtiera en un estilo que fue escuchado por todo el mundo. Así acaba esta canción y ya sabéis que si queréis más información sobre la vida y las canciones de Nirvana Pues tenéis esos dos programas dedicados al Club de los 27 en la primera temporada Por si queréis más información Bueno pues abandonamos entonces el año 1991 y esta banda Nirvana con su mítico álbum Nevermind Y nos vamos entonces directamente hasta el puesto número 8 Nos vamos a hablar de la canción más larga que aparece en esta lista del 10 al 1% por tanto, la que vamos a escuchar hoy. Y pertenece a una discografía pues, de una banda que ha aparecido aquí millones de veces. Y que esta canción, por cierto, ya la hemos escuchado en directo cuando hicimos esos programas especiales dedicados al descanso de la Super Bowl. Allí en, eh, fue en el año 2004 el bajista de la banda de los Beatles. Y decidió deleitarnos con esta canción. Que tiene una historia muy bonita. Y que vamos a escuchar todos juntos. Vamos a cantar esta mítica canción que se llama Hey Jude Hey Jude Don't make it
3: bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you
1: can start To make it better la canción más larga de los Beatles que ha ocupado nunca unas listas de éxitos en un puesto bastante amplio. ¿eh? La canción fue escrita y cantada por el bajista de la banda, que no es otro claro que Paul
3: McCartney.
1: La historia de la canción es bastante bonita y es que un día Paul McCartney fue a la casa de John Lennon al enterarse de que este se iba a separar de su esposa y que tenían un niño llamado Jules de tan solo 10 años. De camino a casa, ya de vuelta a su casa, empezó a improvisar una canción para animar al chaval que seguro lo iba a pasar mal con la separación y hacer frente a la nueva vida que le esperaba.
3: Hey June, don't let me down, you have found her.
1: Por eso la canción realmente primero se iba a llamar Hey Jules Pero a Paul McCartney no le gustó realmente la musicalidad que tenía el nombre Y por eso lo cambió por Hey Jules cuando Paul McCartney presenta esta canción al resto de la banda, realmente nadie quería prácticamente ni grabarla. Se dieron cuenta de que iba a quedar demasiado larga, como así quedó, que eran 7 minutos y 10 segundos. Y de hecho, la banda no la incluyó en ningún disco de estudio, solamente apareció en un recopilatorio. La canción realmente tiene 3 minutos aproximadamente de letra, que es lo que está sonando ahora, y después acabará con una coda de 4 minutos donde aparece, claro, lo más conocido de la canción y que estoy seguro que si durará 10 minutos más, todavía la acabaríamos cantando
3: entera. Hey
1: Aquí es cuando la canción va a tensionar Y nos va a regalar un final Que podría durar eternamente Vamos todos a cantar este Na 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 Y aunque os he contado que Paul McCartney fue realmente el verdadero escritor y el verdadero compositor y el cantante de esta canción, si buscáis los créditos de la canción va a parecer que el compositor es Lennon barra McCartney por esta cosa que tenían los Beatles al principio y que nunca dejaron de hacerlo, ¿eh? La canción fue publicada el 26 de agosto del año 1968, ¿eh? Cuando ya los Beatles se encontraban en un momento muy complicado en su relación con más rencillas, cada vez más entre ellos y sobre todo con la aparición de Yoko Ono como la nueva pareja de John Lennon, claro. De hecho, esta canción será un punto y aparte, ¿no? Porque justamente esta canción nace por culpa de la separación de Joleno de su primera esposa. Y será ahí cuando ya conocerá en una galería de arte a Yoko, la que dicen que fue la verdadera culpable de la separación de los fines. <risa> Y así poquito a poco pues vamos acabando esta canción que como digo podría durar eternamente eternamente porque es una canción que no nos aburre para nada este final que está perfectamente eso, ¿no? Esto es lo que yo os intentaba explicar el último día del segundo trimestre cuando estaba yo con la guitarra y os intentaba explicar el tema de los grados de la música, ¿no? Usando ese cuarto grado como referente para crear tensión, esto lo hicieron de maravilla los Beatles y Carlos Paul McCartney con el final de esta canción, ¿no? Haciendo que tu oído no pueda parar de escuchar estos sonidos y por tanto pues que la canción te dure 7 minutos no es ningún problema, ¿no? O sí que es verdad que la canción ha tenido diferentes versiones, un poquito más cortas para que pudieran meterse también en la radio, pero bueno, eh, los bitters como siempre que hablo de ellos, siempre os aconsejo que echéis un Vistazo a su discografía porque es una Espectacularidad cómo cambiaron ¿No? Desde los años primeros De los años 60 que eran Cuatro chavales que hacían canciones de un minuto Dos minutos muy rápidas, muy sencillas Hablando del amor y que luego al final de su Carrera ¿No? Hacían todo, todo tipo de Experimentos que fueron la base también Para la música de después ¿No? Por tanto los Beatles yo creo que es quizá El grupo que más influencia ha tenido En todos los grupos de después Y con canciones como esta Hey Jude que ocupan este puesto número 8 de las mejores canciones de la revista Rolling Stones me parece que también han acertado, ¿no? Esta canción que también nace de una vivencia personal como la gran mayoría de las canciones de los Beatles y que, bueno, no aparece en ningún disco de estudio, pero bueno, por lo menos la sacaron y es una de sus más conocidas. Bueno, por tanto, abandonamos ¿eh? esta canción del año 1968 y claro, lo que pasa al eh, coger una lista de canciones de la historia es que, claro, van saltando de un año a otro y que mientras que haya calidad y que haya buen gusto, no hay ningún problema, ¿no? Y es que vamos a pasar de la etapa final de los Beatles, ¿no?, en ese año 68 y nos vamos a acercar a la primera etapa prácticamente del rock and roll, cuando casi aparece por primera vez una guitarra eléctrica, ¿eh? Y que es una canción que nosotros también hemos escuchado en este podcast, concretamente en ese primer episodio del segundo trimestre de esta segunda temporada cuando hablábamos de esa sonda espacial que, en la que se colocaron dos discos de oro con canciones de todo tipo. Ahí aparecía una canción del grandísimo Chuck Berry que se llama, claro, Johnny Be Good y que sonaba así. <música> Como ya decíamos en aquel programa esta canción Johnny B. Goode fue escrita por el propio Chuck Berry y habla de un joven de campo, aunque originalmente iba a ser un joven de color, que aprende a tocar la guitarra y consigue fama. La letra, según dijo el propio artista, es autobiográfica, aunque decidió cambiarlo del chico de color porque se dio cuenta que si lo dejaba no iba a aparecer en ninguna radio. Ah, la canción fue un éxito inimaginable ¿eh? Gracias al sonido de la guitarra y sobre todo a la voz del cantante Apareció en el tercer álbum de estudio de Chuck Berry en el año ojo 1959 Aunque ya el sencillo fue lanzado un año antes La idea de escribir la canción le vino cuando conoció a su ídolo Maddie Waters, uno de los grandes referentes del mundo del blues, y gracias a él comenzó su carrera musical. La canción estuvo 15 semanas en las listas de éxitos y llegó hasta el número 8 en las mejores
4: listas.
1: gran referente del mundo del rock and roll ya no solamente la propia canción Johnny B. Goode sino el propio Chuck Berry pues están sobrevolando ahora mismo el espacio en esa sonda espacial incluido en esos dos discos de oro en la Boa de Ayer y también aparece pues en algunas películas también muy importantes como Back to the Future Regreso al Futuro donde también pues aparece esta canción como gran referente del rock and roll en aquel mítico baile de instituto bueno abandonamos entonces el número 7 según la revista Rolling Stone de mejores canciones de la historia y nos vamos a hablar de un grupo que ya ha pasado por aquí varias veces, ¿eh? de hecho Este mismo grupo ya ha aparecido en algún Número de esta lista de las mejores Canciones de la Rolling Stones Y vamos a ver por qué La canción que habíamos visto antes de ellos Pues una canción que fue Una explosión total porque eh, Se iba totalmente de registro de lo que Estábamos esperando de este grupo Y ahora vamos a ver pues yo creo la canción Típica, ¿no? si nos preguntan por esta banda Una banda formada por cinco Personas que ya dijimos también el otro Día que estaba considerada la banda más longe. Jeva del Mundo que nos traen pues quizá una de sus grandes canciones que según un estudio hace poquito pues es una de las canciones más alegres que se han escrito de por vida así que nos vamos a la playa a esos beach boys y vamos a escuchar este good vibrations
3: The sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air
1: I'm picking up esta banda de los Beach Boys, como digo, ya apareció en el puesto 25 de esta misma lista cuando nos dejó atónitos con esa God Only Knows, ¿no? Una preciosa banda. También nos dejó sin habla este grupo a finales de los años 60 cuando grabaron su mítico disco Pet Sounds, ¿eh? donde combinaban instrumentos de toda índole y diferentes sonidos nunca antes utilizados en una
0: canción.
2: <risa>
1: Tras el masivo éxito que tuvo ese disco, el vocalista de la banda Brian Wilson se puso a trabajar en una especie de secuela de aquel álbum y decidió escribir una canción que hablara sobre las vibraciones. Todo empezó realmente cuando su madre le explicaba por qué algunos perros ladraban a ciertas personas y a otras no, y ella le decía que los perros podían notar las vibraciones de la gente, the Good Vibrations. Según ha dicho en muchas entrevistas Brian Wilson, este tenía la canción perfectamente creada en su cabeza y en diferentes estudios fue montándola poquito a poco. Fijaros qué cambio aparece en la canción ahora mismo. El vocalista se llegó a gastar 50.000 dólares en esto, ¿eh? en montar 5 estudios diferentes y armando las diferentes partes. ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que convencer al resto de la banda en que esta canción va a ser un éxito, pero en aquel momento había muchos problemas entre ellos, ¿eh? por lo tanto el vocalista tuvo que convencerles de alguna manera que la canción iba a ser un éxito, pero al final ese álbum que había pensado Brian Wilson como secuela del Pet Sounds nunca se llevó a cabo. La canción fue lanzada en 1966 y se convirtió en número uno mundial durante 14 semanas haciendo que la banda siguiera teniendo reconocimiento. Y sí que es verdad que es que esta canción pues eh, da muy buen rollo, es una canción que vale muchísimo para animarse y es que hablar de los beat boys justamente es hablar de eso, ¿no? Canciones normalmente bastante alegres que van jugando, como siempre digo, con las armonías vocales y con una musicalidad que aquí nos deja perplejos. Estamos hablando de que estamos a finales de los años 60, ¿eh? Y esta banda se encargó bastante de experimentar sonidos y armonías en la primera parte de su, digamos, larga carrera musical. Así que vamos a entrar ya en eh, materia buena de de esta lista porque ya vamos a entrar en el top 5 de estas mejores canciones de la historia. Y fijaros que a mí esto me da muchísima ilusión cada vez que ocurre, ¿no? Y es que aparece una canción que yo ya os he puesto en algún momento en el podcast. Eso quiere decir que efectivamente os estoy poniendo muy buena música porque la gran revista Rolling Stones la ha premiado con ello. Nos vamos al puesto número 5, hablar de una canción que fue escrita por un hombre con una letra y que años después una grandísima mujer decidió cambiar la letra para poder darle un toque mucho más feminista y que se convirtió en un éxito vamos a ver cómo sonaba la mágica añorada voz de esta gran areta franklin Cuando Aretha Franklin se puso a cantar esta canción, ya que la había escuchado previamente a voz de Otis Redding, se encontraba dentro de un matrimonio totalmente atormentado. ¿eh? Así que decidió entonces ponerse manos a la obra a componer una nueva letra con esa musicalidad para cambiar las reglas para siempre sobre las mujeres. Estamos en el año 1967 y las hermanas Franklin revolucionaron re por completo la música y el feminismo usando el mejor medio de comunicación de todos, la música. Nunca más un hombre volvería a pedir respeto a una mujer. Ahora se lo tendría que ganar a pulso. Dejando más o menos clara el mensaje, la musicalidad es prácticamente parecida a la de Otis Redding, lo que pasa que las hermanas improvisaron esto. La canción fue incluido en el noveno álbum de Aretha Franklin y el sencillo llegó hasta el primer puesto y se mantuvo durante 14 semanas, un hito que nunca antes había alcanzado una mujer de color. Pues así acababa esta canción Respect de la grandísima, añorada, querida eh, Aretha Franklin, eh. la verdad que es una pena que estas voces se vayan apagando porque nos han dejado grandísimos éxitos grandísimas canciones y un arte que es una pena pues que ya no lo podamos volver a ver en directo Bueno pues abandonamos este número 5 que es esta canción de Respect y vamos a hablar ahora de una canción y de una vida que la verdad que cuando te pones a leerla mmm, te deja totalmente anonadado ¿no? como pudieron ocurrir este tipo de cosas, nos vamos a ir a uno de los grandes voces también del soul y una voz también una persona de color negra que decidió apostarlo todo por el mundo de la música y que finalmente tuvo un final nunca mejor dicho de vida pues que nadie lo hubiera querido ni imaginado ¿no? vamos a contar un poquito esta historia que habla justamente de la paz en estos momentos en el que todavía esta guerra sigue adelante y que canciones como estas nos dan esperanzas de que en algún momento esto pueda acabar de una vez y que como siempre digo ojalá algún día podamos Vamos a hablar de la guerra en pasado y nunca en presente y sobre todo nunca más en futuro. Vamos a hablar de esta voz mágica de Marvin Gaye con su What's Going On. Mother,
3: mother, there's too many of you to cry.
1: Nos encontramos a principios de los años 70 y Marvin Gaye tenía dos grandes preocupaciones en aquel momento. La relación con su padre, que era totalmente diferente a él, que tenían siempre disputas y la maldita guerra de Vietnam.
5: For all in love
1: Además, el consumo de drogas y el alcohol le estaban minando bastante por culpa de la muerte de su compañera de dueto y por el matrimonio infeliz en el que vivía. Un día le llegó una canción escrita por uno de los colaboradores de la Motown, que era la discográfica en la que trabajaba, que hablaba justamente de la paz en el mundo y de las disputas entre diferentes eh, razas ¿no? de las personas. Marvin Gates cogió la canción y la hizo suya, y la cantó de una manera conmovedora debido a que un hermano suyo se encontraba justamente en la guerra de Vietnam. Right on. La canción, apartada de lo que nos tenía acostumbrados, no gustó para nada a la discográfica y amenazaron con no lanzarla, pero finalmente bueno, lo acabaron haciendo y fue un éxito con el que no contaban. Vendió más de 2 millones de copias y estuvo en el segundo puesto de las listas durante 12 semanas. Una vez más, los productores se
2: equivocaron. <risa> Make it loud and pick it sound. Don't punish me their brutality. Come on, talk to me. So you can't see. Whoa.
1: La canción apareció en el disco homónimo, ¿eh? What's Going On, y este disco pues hablaba sobre todo eso, de la paz y del final de la guerra y de las disputas entre personas que finalmente son iguales. Esta fama mejoró el estado de salud del artista, aunque pronto empeoraría por el divorcio y por el consumo de las drogas y el alcohol. Parece ser que esa petición de parar las disputas entre iguales no llegó a oídos de su padre, que un día antes del cumpleaños de Marvin Gates le pegó dos disparos y le mató. Marvin Gates tenía tan solo 44 años eh, cuando ocurrió este, esta muerte tan trágica a manos de su padre. Pero fijaros, una canción que habla sobre todo de la paz eh, en esa guerra de Vietnam, y no solamente de la guerra, sino también de estas pequeñas guerras que tenemos los seres humanos entre nosotros, porque uno tiene la piel un poquito más oscura que otro, ¿no? Es esto ojalá que también se acabe de una vez y como siempre la música, digo, es el mejor medio de comunicación. ¿eh? No hace daño a nadie y además nos hace reflexionar y pensar con letras como estas que hemos escuchado ahora mismo. Bueno, pues abandonando esta vida tan trágica que tuvo Marvin Gates pero que nos dejó grandes, grandes canciones, vamos a entrar en el podio real de estas listas de mejores canciones según la revista Rolling Stones y nos vamos a ver la medalla de bronce, una canción que versa prácticamente de lo mismo que hemos hablado en la canción anterior, de la paz pero de muchísimos otros temas que este gran vocalista de una de las mejores bandas de todo el mundo decidió componer también basándose en esa guerra de Vietnam y en otras muchas cosas que él se daba cuenta que ocurría en la sociedad, una canción que no sabemos todos de memoria que nos deja hipnotizados con ese sonido del piano y con esa voz mágica del gran John Lennon Esta preciosa balada y melodía al piano empezó todo en una mañana de 1971 cuando John Lennon se sentó en el piano de cola que tenía en su habitación y empezó a improvisar una serie de acordes y a poner a punto una serie de versos que le habían dejado sin palabras de su esposa, Yoko. En esta canción, John Lennon nos hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, las naciones, las religiones, las guerras, el racismo, y nos invita a soñar en que algún día vivamos juntos y unidos, sin miedo de nada. La canción fue incluida en el segundo disco de estudio de la etapa de Lennon en solitario en ¿eh? un álbum que también se llamó Imagine considerado su mejor obra de hecho él mismo afirmó en varias ocasiones que solamente esta canción superaba todo lo que había escrito para los Beatles Imagine
5: no
1: La canción rápidamente llegó al número uno seguramente apoyado, claro, por la armonía que acompaña a la canción y por esa letra tan precisa y fácilmente entendible que tiene. En muchas revistas y publicaciones se ha dicho que esta canción es el mejor regalo musical para el mundo. es que yo creo que esta canción se encuentra perfectamente ubicada dentro de esta lista en el puesto número 3 porque justamente nos habla de eso, ¿no? de que vivamos imaginándonos soñando que algún día pues el racismo las guerras, la sociedad cambie de alguna manera y que, bueno las naciones, todo esto, que tantas penas y tantos desconciertos nos dan algunas veces, pues acabe por acabar y que no sea él el único soñador, como dice en la canción ¿no? ojalá algún día, claro acabe la violencia que justamente e irónicamente también fue lo que acabó con la vida de este gran artista, ¿no? de John Lennon Bueno, pues eh, ya hemos dado la medalla de bronce en esta lista a esta canción preciosa de Imagine, compuesta por John Lennon y por Yoko Ono y nos vamos entonces a la medalla de plata una canción que pertenece a la discografía de una de las también mejores bandas de la historia que era con la que seguramente tenían cierta enemistad justamente los Beatles, el otro gran grupo que apareció en esa época aunque ellos fueron mucho más rockeros, que siguen girando, que mucha gente piensa que es el grupo más longevo de la historia y que en una de sus primeras etapas de su carrera nos regaló esta joya, este himno del rock encabezado por este riff que todo el mundo conoce. Esta gran obra de arte apareció, pues casi como siempre, de una casualidad. ¿eh? Los Rolling Stones se encontraban de gira por Norteamérica y una noche, en un hotel de Florida, Keith Richards, el guitarrista de la banda, mientras dormía, se le aparecieron unas notas en la cabeza. Así que se levantó, cogió una grabadora, grabó un par de veces esas notas en la guitarra y se volvió a acostar. Al día siguiente, cuando se levantó, al ver la grabadora se dio cuenta de que tenía 30 segundos del riff y otros 40 minutos de ronquidos. Kid Richard llevó la grabación a la banda y Mick Jagger quedó encantado con ese sonido y empezó a escribir una letra que cuadrara con él. Mick Jagger, que tenía tan solo 22 años en ese momento, empezó a plasmar todo lo que no le gustaba, sobre todo también de la sociedad, de las drogas, del sexo y finalmente acabar con que no podía obtener satisfacción. De ahí el nombre de la canción. Al principio a la crítica no le encantó demasiado la canción, pero fue la primera vez que la banda obtendría un número uno en América. La canción apareció en el cuarto álbum de la banda, considerado uno de los más serios y de los más rentables de toda su larga historia, sobre todo gracias a esta canción, I Can Get No Satisfaction. Así entonces se demuestra perfectamente cómo componían los Rolling Stones, por lo menos en aquella época, ¿no? De un riff de guitarra que en este caso es muy sencillo, en este caso Mick Jagger era el que se encargaba de poner la letra. Bueno, de los Rolling Stones ya hemos hablado algunas veces aquí en el programa en la temporada pasada hablábamos de Brian Jones, ¿eh? uno de sus primeros miembros que murió con 27 años ¿eh? así que si queréis más información, lo tenéis en la temporada pasada, la vida de este gran hombre que era multiinstrumentista y por tener demasiada capacidad instrumental seguramente pues le Echaron de la banda, ¿eh? muy pronto Y casi nos dejó de las Mejores canciones para mi gusto de los Rolling Justamente cuando se encontraba Brian Jones Y también los Rolling Stones estuvieron en ese Descanso de la Super Bowl, eh, que también Hablábamos a principios de esta temporada Bueno, pues hemos llegado ya Al final de este bloque De las mejores canciones de la historia La medalla de bronce era Imagine De John Lennon, la medalla de plata Es este I Can Get No Satisfaction De los Rolling Stones y no nos queda Otra que dar por fin la medalla de oro a la mejor canción de la historia según la revista Rolling Stone. Una canción que también es conocida por todo el mundo, que ha sido versionada muchas veces y que pertenece a la discografía de un hombre que también se ha pasado por aquí en alguna ocasión. Me estoy refiriendo a Bob Dylan, que nos va a dejar una de las grandes canciones de la historia, según la Rolling Stone, la mejor canción de la historia. Y fíjate qué casualidad que se llama Like a Rolling Stone. Dylan, también un viejo conocido de este podcast, hemos contado la historia preciosa de Hurricane, ¿verdad? Y, y bueno, y dura de esa canción que le dedicamos un programa entero y también Bob Dylan apareció en esta lista de las 500 mejores canciones de la historia cuando hablábamos de Blowing in the Wind, una de sus mejores canciones protesta que él siempre dijo que no quería que se le llamara de esa forma. En el puesto número uno aparece de nuevo Bob Dylan con este Like a Rolling Stone. Esta canción fue escrita por el propio Bob Dylan cuando tenía tan solo 24 años. ¿eh? Tras una extensa gira, una noche se puso a escribir un poema de 10 folios donde expresaba su malestar con cierta parte del público y el rumbo que estaba tomando su carrera. Tras haberse desahogado con ese grandísimo poema, empezó a dar entrevistas diciendo que iba a dejar de cantar definitivamente, hasta que grabó esta canción y se dio cuenta de que todo funcionaba de repente otra vez. Muy pronto se puso a grabarla con un conjunto de músicos de sesión que fueron introduciendo arreglos que hoy todos asociamos con esta canción. Y con una duración de seis minutos, la discográfica dijo que no podía ser el sencillo del nuevo álbum. Sin embargo, se filtraron algunas grabaciones, se puso en la radio y fue un éxito. Una vez más, volvemos a ver cómo los de la discográfica no son dioses, siempre se equivocan en canciones como esta. Es que ¿cómo vas a dejar que esta canción no aparezca en la radio, hombre? Podemos ver a un... Desafiante en el estribillo, diciendo verdades como puños sobre la vida artística y musical, ¿no? Llamándose a él mismo un Rolling Stone, una piedra rodante, ¿no? Como hacemos estas giras tan grandes y con el que parece que estamos repitiendo lo mismo como papagayos para hacer que el público que nos vea esa noche, pues eh, sea como nuestra primera vez, ¿no? Esto es muy complicado de hacer. La canción, por cierto, apareció en el sexto álbum del cantante, el primero que no era estrictamente de folk por cierto, y este disco hizo que su su carrera despegara una vez más y tuviera ganas de seguir adelante en un mundo tan difícil como el de la música. La canción se mantuvo en el puesto 2 de las listas de éxitos durante 13 semanas ¿eh? y según, como digo, la revista Rolling Stone, está considerada como la mejor canción de toda la historia. Una canción que fue escrita, cantada por el grandísimo Bob Dylan y siempre controvertido artista. Oh. Pues con esta armónica tan característica de la música de Bob Dylan cerramos este bloque de las mejores canciones de la historia, hemos hecho el repaso de las 30 mejores canciones de la historia en los tres diferentes trimestres y hoy hemos llegado ya al final antes de cerrarlo por completo tengo que deciros que lógicamente la revista Rolling Stones tuvo que hacer frente a diferentes críticas por culpa de estas canciones, ¿eh? me refiero, claro si nos damos cuenta en las canciones que tienen el, los puestos más altos, el número 2 y el número 1, resulta que la número 2 pertenece a la discografía de los Rolling Stones y la canción número 1 se llama Like a Rolling Stone teniendo en cuenta que la revista se llama Rolling Stone entonces empezaron a pensar que esto quizá era un poquito de publicidad y que bueno no gustó demasiado sí que es verdad que yo la 1 sí que puedo estar de acuerdo es una de las mejores canciones de la historia yo a lo mejor hubiera elegido otra de otra banda que quizá me tocara más el corazón pero sí que es verdad que la segunda la veo demasiado arriba ¿eh? sí que es verdad que le hubiera puesto a lo mejor entre los puestos 15 y 10 sí que esto haría buen puesto pero no no en un puesto 2, dejándonos otras canciones que, bueno, Stairway to Heaven Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que realmente no aparecen entre las 30 mejores canciones de la historia, pero bueno, dicho esto de esta controversia, ya sabéis que las listas, pues siempre tienen este punto de a ver qué pasa, a ver qué dice la gente, pero bueno, espero que hayáis estado de acuerdo, por lo menos, con las 10 últimas y si no, pues ya sabéis que me podéis escribir a este correo electrónico, repito, esta lista no la he hecho yo, sino que la ha he hecho la revista Rolling Stone como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que. Que votar y hoy tenemos que votar por claro las 10 canciones. La número 10, pues sería What I Say, de Ray Charles también Smell Like Ten Spirit de Nirvana la número 9 Hey Jude de los Beatles Johnny Be de Chuck Berry la número 6 que sería Good Vibrations de los Beach Boys Respect de Aretha Franklin What's Going On de Marvin Gates y el número 3 Imagine de John Lennon número 2 Satisfaction de Rolling Stones y esta número 1 Like a Rolling Stone de Bob Dylan bueno pues ahora dicho esto os recuerdo cómo podéis votar como siempre correo electrónico siendo acordes .com, comentario de Evo o desde el Instagram Siendo Acordes Podcast. Recordar también que podéis votar por las canciones anteriores de otros programas que todavía estáis a tiempo y recordar también que me podéis mandar preguntas para poder hacer ese último programa que recuerdo será el segundo jueves del mes de julio. Bueno y ahora vamos a contestar a esa pregunta que os he hecho al principio. Vamos a contar un poquito la historia de esta canción que nos cantan por lo menos una vez al año y que nosotros también cantamos algunas veces, no que es el cumpleaños feliz. Bueno, el cumpleaños Feliz, el Happy Birthday to You fue compuesta por dos hermanas que eran profesoras de una escuela infantil y era una canción Digamos, la melodía que se usaba para empezar el día. La melodía primera decía buenos días a todos, ¿no? Buenos días a todos, bueno, en fin, ahí hacían alguna cosa. Pero podían ir adaptando la música a diferentes ocasiones cotidianas. Un día, una alumna estaba de cumpleaños y las profesoras decidieron improvisar con esa melodía el Happy Birthday to You, siendo Lisette Hast la primera niña, la primera persona a la que cantaron esta canción. Fijaros qué bonita historia de una canción que todo el mundo conoce y que todo el mundo canta. Una canción que surgió en una escuela infantil Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que igual, si habéis acertado la historia Me la podéis mandar también eh, por el correo electrónico o por los medios que os he dicho antes Y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que rendir un homenaje a un nacimiento que ocurrió tal día como hoy 15 de junio, nacerá una de las grandes artistas que, ojo, nació en Alejandría, Egipto Vamos a ver a quién me refiero <música> Y es que tal día como el 15 de junio de 1946 nació Artemios Venturis Rusos, más conocido como Demis Rusos, ya digo, en Alejandría, en Egipto. Pertenecía a una familia griega ¿eh? que se exilió a Egipto y pronto empezará a tocar la guitarra y a cantar en la iglesia griega de aquella ciudad. A los 15 años y ya de vuelta a Grecia empezó a formar algunas bandas encargándose de la voz. Su voz se le ha tildado muchas veces de operística, ¿no? por eso hizo que las bandas en las que iba encargándose tuvieran mucho éxito, sobre todo en Alejandría, en Egipto. Al desintegrarse la banda en la que formaba parte, empezó una carrera en solitario, con canciones tan importantes como Forever and Ever, My Reason o este inolvidable Velvet Mornings. Durante toda su vida estuvo luchando contra la obesidad, ¿eh? llegando a pesar 147 kilos y hoy hubiera cumplido 77 años si el 25 de enero de 2015 no hubiera fallecido por culpa de un cáncer. Así recordando la voz de este grandísimo hombre que era primo de Vangelis, por cierto que murió con 68 años, nos despedimos y ya sabéis que nos volvemos a ver y a escuchar el jueves que viene a la una. Como siempre ya tendréis un nuevo capítulo disponible en todas las plataformas en las que vamos subiendo el programa. Gracias un día más por llegar hasta el final, espero que este programa también os haya gustado y recordad lo de siempre, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Sed buenos. Pasad muy buena semana. Vota. Y chao.